Halo dan selamat datang di podcast apa? Sekarang kita kedatangan tamu uh, Denita Utami. Denita nih teman gue dari Kolombia sebenarnya udah dari tahun lalu ya? Iya tahun lalu. Iya. Uh, dan kayak kita pengen ngomongin satu hal yang sebenarnya udah di otak gue tuh lama banget. Uh, <tuh> dan sekarang kayak lagi ramai dibicarain aja soalnya kan kayak you know like COVID and everything ya. Kayak gimana cara kita memperluas akses dan apa pentingnya universal healthcare. Uh, ya gitu sih. Jadi selamat datang di episode pertama. Ya I hope you enjoy the ride. Uh, ya uh, pertama uh, pertama buat Denita uh, kenalan dulu dong sama audience nih. Kayak what's your background? Kayak kenapa tertarik sama public health dan gimana gimana gitu. Oke, okay, thank you apa mulai diundang ke podcast apa tamu pertama pula. Wow, oke okay, thank you banget kesempatannya. <laughs> Uh, kenalan dulu kali ya, oke nama gue Denita, gue sama Kaepet juga uh, di Kolombia Tapi gue masih ada setahun lagi, lagi ngambil Master of Public Health Terus kenapa tertarik sama kesehatan, yes. public health ya uh-huh. Karena dulu gue pernah kerja di rumah sakit dan puskesmas Dan pas gue kerja di sana, gue ngeliat kadang-kadang kayak mostly bahkan Kalau masalah kesehatan itu nggak cuman dia sakit dan selesai, tapi Masalahnya itu ada di lingkungan mereka, di sekitar mereka, dan kadang-kadang bukan dari penyakitnya, tapi dari sekitar mereka. Jadi lingkungan okay. sekitarnya. Jadi itu sih yang bikin gue tertarik untuk mendalami lebih lanjut. Jadi bukan dari biologisnya, tapi lebih ke arah sosialnya. Gitu. Iya sih, penting banget sih. Dan gue rasa itu kayak sering di-overlook gak sih? Iya, bener banget. Iya. Apalagi sekarang kan kayak mungkin kayak COVID ini jadi agak wake up call kali ya. Karena orang ngeliat kalau misalnya, Kesehatan itu nggak cuman sehat fisik aja, tapi sehat mental juga. Kemudian, apakah lingkungannya mendukung dia untuk membuat um, akses kesehatan bisa lebih mudah? Apakah lingkungannya mendukung dia untuk memilih akses kesehatan yang baik? Seperti itu sih. Jadi kayak semua tuh berpengaruh gitu. Nggak cuman dari dalam, tapi dari luar. Iya sih, bener sih. Dan juga kayak, bahkan kayak uh, kita tuh tinggal di mana aja itu kayak hmm, mempengaruhi akses Zip kesehatan. Code. Oh iya iya itu, itu gila sih. Tapi kalau di Amerika ini kayaknya kelihatan oh, banget kan, iya. jelas banget gitu. Lihat aja semua peta-peta New York Times Wah, itu iya. kayak, mm, kayak tempat hot, uh, hot, hot, hot hotpotnya tuh tempat-tempat yang kita tahu lah kondisinya seperti apa lingkungan. Iya, yeah, it's all connected and yes. we don't really realize yes, that. It's true. Uh, jadi ngomong-ngomong lokasi ya, kita hmm. lihat aja berita. Uh, ya, yeah, if you don't know, we're both from Indonesia. Ya yeah, kita udah ngomongin pakai bahasa Indonesia sih berita. <laughs> <laughs> Ya, tapi uh, kita kita ngomongin dulu salah satu kayak berita hot ya, vaksin. Kayak kemarin vaksin udah mulai didistribusi, kayak bahkan kayak uh, anggota-anggota lagi solitnya mereka udah pada distribusi. EOC udah dapat. EOC udah dapat. Kemarin suka banget story dia. Wah, keren sih. Itu dia menjelaskan banget dan dia menjelaskan dengan uh, cara yang kayak menurut gue oke okay, gitu loh, bahasanya mudah dimengerti. Terus dia juga menjawab pertanyaan orang-orang kayak sakit nggak aman nggak kayak gitu iya dia ngeladenin pertanyaan bener banget dan dia nggak ngomongin kayak mRNA jadi orang kan nggak ngerti ya orang yang misalnya nggak terlalu paham gitu nggak nggak peduli kan mau mRNA gimana iya. orang tuh peduli apakah dia aman benar-benar apakah ada efek samping apakah misalnya nih kayak uh, EOC juga jawab deh kemarin kalau misalnya udah vaksin atau harus pakai masker apa enggak kayak gitu oh, iya, apa sih iya. yang berubah dari dapat vaksin tuh next stepnya apa itu dijawab sama dia jadi menurut gue keren hmm. sih itu dan Harusnya orang banyak yang orang-orang kayak EOC yang punya suara tuh harusnya bisa ya, take delete lah untuk kayak Oh, benar banget, benar banget. Keren sih if uh, kalau misalnya lo belum lihat story-nya dia, uh, cek aja di Instagram EOC. Uh, tapi satu pertanyaan lagi nih di Indonesia. Mm-hmm. Kayak kita gitu <laughs> kayak udah di vaksin Sinovac ya, kayak hmm. udah di udah di order sama pemerintah. Cuma kayak belum lulus, kayaknya dari yang gue baca-baca kayak belum lulus uji klinis 100% gitu nggak kayak FDA soal Moderna sama Pfizer gitu. Mm-hmm. Ini tuh pemerintah nekat atau urgensi sih sebenarnya? Gimana ya? Jadi sebenarnya mereka itu kan uh, beli tapi nggak tahu efektivitasnya kan ya? Huh. Nah harusnya kalau misalnya vaksin itu kan memang tujuannya untuk memberikan imunitas ya kekebalan. Tapi ada memang harus dipertimbangkan yang kayak efektivitas, efektivitas, efektivitas harus dipertimbangkan karena kalau misalnya kita beli yang tadi saya belum jelas terus nanti ya, apa yang mau lo achieve gitu lo goalnya apa kan harus ada harus jelas kan lo akan lo, lo kalau mau beli vaksin harus tahu nih seberapa persen ampuhnya gitulah iya, iya. tapi kalau misalnya ini masih belum jelas kan nggak tanya ya Ha-ha. gitu jadi harusnya sih lebih di ini ya lebih lebih diperjelas lagi sebelum beli gitu loh ada konsiderasi konsiderasinya lah benar 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 
Terus kayak lu tahu enggak sih kayak what misalnya misalnya FDA itu ngecek itu tuh prosesnya gimana sih? Hmm, prosesnya sih sebenarnya mereka akan kalau bikin vaksin kan ada uh, fase-fasenya ya 1 2 3. Nah, kalau 3 clear nanti dari FDA akan issue kayak di Amerika ini kan. Yang waktu abis ini ya, abis pemilihan presiden kan tiba-tiba langsung ada 94% sama 95% ya Iya, yeah, iya yeah. Nah itu abis itu kan uh, kosong, terus tiba-tiba FDA kemarin uh, beberapa hari yang lalu deh kayaknya Ngeluarin emergency ini, emergency use yeah, untuk yeah. healthcare workers yep. uh-huh. Jadi mereka akan ngecek dari fase 3 nya Oh, got it, got it, got it. Tapi itu nggak langsung clear juga kan Emang dia pertama langsung authorize emergency use for healthcare workers only Bener-bener banget gitu. sih Iya Dan kayak, kayaknya itu juga masalah akses ya Kayak, kayak gue lihat berita ya kemarin hmm. ya, Di California tuh ada beberapa yang kayak uh, Dokter-dokter yang gak frontline yang dikasih Tapi frontline-nya malah gak dikasih gitu Kayak, definitely like issues like that would, would would come up. Kalau buat Indonesia sendiri, kayak menurut lu gimana ya kayak isu-isu itu? Kayak will kayak pasti will, there will be issues like that. Tapi kayak pemerintah tuh mesti ngapain supaya ensure that it goes to the right person first, like the order of priority. Pertama harus itu yang benar kata lo sih, harus uh, tahu prioritasnya gimana. Jadi kalau di Amerika ini mereka udah bikin blueprint. Jadi gua uh, beberapa hari lalu ngecek, mereka udah ada uh, blueprint vaksin roll out. Gitu, itu harus jelas dikasih tahunya Jadi harus dibikin kayak sertifikasi resiko Jadi diurutin nih Siapa yang uh, but, benar-benar butuh Jadi kalau di Amerika ini kan frontline workers Terus kayak orang yang usia di atas 65 tahun Jadi resikonya lebih tinggi Nah terus harus diurutin Dan juga harus jelas roll outnya Dan penyebarannya juga harus Merata Harus ada accountability lah gitu Harus dimonitor Dan ini penting berbasis data Oh, betul-betul. Harus berbasis data. Jadi harus ya, maksudnya data ini adalah untuk gimana monitor vaksinnya, apakah distribusinya tepat guna, kemudian evaluasi juga, apakah orang-orang yang dapat ini benar-benar orang yang butuh, kayak gitu. Jadi memang harus menurut gue, harus benar-benar dari awal sampai akhir tuh sistemnya harus benar-benar kayak satu lah gitu, jangan terpecah-pecah. Jadi harus uh, seamless gitu. Benar-benar. Dan ini juga kayak, it's definitely a big like public health issue like obviously yeah. apalagi Indonesia gede kan oh banget banget dan kayak dan itu kita juga masih masih mikirin juga kan kayak distribusi dan juga kayak beberapa solusi-solusi terhadap kayak bagaimana distribusi itu bisa ada accountability-nya how we can ensure yes, dan itu sal- penting ya yeah, dan salah satunya karena uh-huh. um, kita kan bayar pajak ya betul betul kita bayar pajak dan uang pajak itu kan digunakan untuk vaksin kan yeah. karena vaksin udah gratis nih kan udah uh-huh. kita gak akan gratis itu kan yeah, dari uang pajak kita berarti kita yeah. memang bukan gratis tapi kita membayar kan kontribusi masyarakat juga betul gitu betul kan. betul jadi kita harus tahu uang kita dipakai gimana gitu iya yeah, dan itu kayak modelnya kayak universal healthcare like we can yes. see like little bits of universal healthcare di sini dan yeah. itu kayak suka banget didiskusiin uh, dan kayak yang lu mention tentang pajak itu kayak it's also ada hubungannya juga sama universal healthcare kan kayak pooling pajak yeah, pooling pajak bayar tapi sebenarnya how does universal healthcare work jadi Ada beberapa tipe nih sebenarnya universal healthcare workers. Jadi sebenarnya itu ada beberapa kayak contohnya kalau di Amerika sendiri uh, ini sempat dikritik ya kemarin kayak pas debat presiden deh. Oh oke. Okay, uh, okay. Sempat diomongin kayak um, kita nggak mau nih dari kubu sebelah bilangnya kayak oh jangan gak, uh, masa mau kayak NHS di, di di Inggris gitu. Mereka kan terkenal dengan NHS kan socialist medicine katanya. Hmm. Padahal sebenarnya di Amerika sendiri kalau lo ingat ada VA sistem jadi buat veteran. Hmm, itu okay. mereka kayak NHS persis. Oh oke. Okay. Jadi keanggotaannya VA, mereka punya VA hospital. Hmm. Jadi kalau NHS itu sistemnya adalah di mana sistem kesehatan itu ditanggung dan dilaksanakan oleh pemerintah. Oh. Jadi okay. NHS punya rumah sakit, masyarakatnya tercover oleh NHS. Jadi satu satu badan gitu loh. Kalau ya mereka VA-nya VA itu kayak gitu sistemnya. Oh wow oke. Okay. I didn't know that. <laughs> itu sempat sempat kok kayaknya teman-teman teman-teman gue banyak yang kayak pas uh, si Trump ngomong gitu langsung di videoin terus kayak dude do you know VA system gitu. Iya sih. Benar-benar benar. Benar. Ada juga yang kayak di di mana ya di Kanada itu mereka uh, single payer. Jadi mm-hmm. um, provider-nya bisa pemerintah, bisa swasta, tapi nanti pemerintah yang bayar gitu. Oh, siap-siap. Jadi siap. kayak terbilingnya dikasih nih kalau pemerintah gampangnya gitu ngomongnya. Iya, Itu kayak kalau misalnya gue lagi suka nonton serial TV namanya Transplant di NBC. Jadi kalau di Kanada tuh asal lo punya health card, udah beres. Oh, wow. Gitu, ntar yang bayar pemerintah, tapi emang ada limitnya lah. 
Hmm, karena okay. ya universal healthcare kan nggak mungkin nggak ada nggak ada minusnya ya pasti Bener-bener. ada plus minusnya yeah. terus ada juga sistem yang kayak yang non profit yang ngejalanin jadi kayak ada banyak caranya sebenarnya itu cuman kayak metodenya banyak tapi namanya adalah termnya universal healthcare atau universal health coverage gitu kalau non profit tuh gimana ya soalnya kayak nggak apakah itu masih dari pajak kayak atau atau apakah implementasinya itu dari non profit Jadi implementasinya non profit, tapi tetap dari pajak. Oh, okay, okay. Jadi kayak ada dana, sejumlah dana yang orang itu bayarkan, nanti dia tuh masuk ke tabungan si non profit ini. Oh, itu di siap, Jerman siap. sama di Perancis yang okay, okay. non profit. Oh, that's interesting. Kayak sebenarnya universal healthcare itu banyak banget. Banyak banget caranya, iya. Yeah, it's not it's not a monolith at all. Like, iya, bisa juga kayak kan sebenarnya universal healthcare itu kan gimana masyarakat punya akses kan. Kalau misalnya dia punya akses untuk private, ya nggak apa-apa gitu loh. Jadi kayak misalnya di Australia, di UK juga sih beberapa. Jadi mereka kan ke-cover sama NHS. Kalau misalnya di Australia, dia namanya Medicare. Beda sama Medicare sini. Nah kan nggak semuanya di-cover ya. Kayak contohnya dental. Yeah. Ya mereka harus be- uh, nambah gitu. Beli private. Oh, okay. Tapi ya ada private itu bisa beli sendiri atau dikasih dari perusahaan tempat dia kerja. Oh oke okay, oke. Okay. Jadi ya private juga masuk ke universal healthcare. Jadi universal healthcare gimana mereka masyarakat punya akses ke kesehatan. Benar sih, benar. Jadi kayak baseline-nya terus nanti mm-hmm. kayak ditambahin. Ditambahin ya. biasa orang gitu. Oh, gotcha, gotcha. Iya. Yeah. This 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 seems like a promising. This seems like a promising solution. Cuma kayak ada banyak argumen kontra di luar sana. Dan kayak sebagian besar kayak kalau kalau Uh, coba kayak pemirsa Google aja ya kayak pros and cons universal healthcare gitu mm-hmm. kan pasti muncul gitu yeah. <laughs> uh, dan ya yang gue sadar dari beberapa kon ini kayak kon ini sas- klasis banget gak sih kayak <laughs> <laughs> gue lupa deh gue gue pernah uh, ngefollow ini nggak ya kalau kayak ada video lu lupa sih yang bikin jadi kayak ada orang jalan-jalan di Times Square atau uh-huh. di tempatnya rame gitu terus dia nanya kayak setuju nggak kalau misalnya Amerika nih sistem kesehatannya kayak di UK ternyata banyak nggak setuju oh Oh wow, karena berarti dia dia bayarin orang lain kan? Benar, iya. Kayak gue nggak pernah, saya kayak oh gue sehat, gue nggak pernah pakai asuransi. Buat apa gue membayarin orang lain? Buat apa gue kerja keras? Buat iya. bayarin orang yang kerja sama sekali kayak gitu kan? Hmm, iya, itu juga the, menurut gue sih dari culture individualis US sih. Mm-hmm. Soalnya kayak kemarin gue tuh baru 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 dengerin ya. Uh, ini untuk pendengar uh, podcast yang garis keras. Dengerin ini deh, ini gue gue obses banget sama podcast ini Benang Merah, Tara Sekar dan Benlaksana itu hmm, podcast. Okay. Mereka mereka uh, backgroundnya dari pendidikan kan, terus mereka interview sekolah rimba. Uh, sekolah rimba basically untuk pendengar yang nggak tahu itu uh, di dimimpin sama Putat Manurung itu basically uh, bukan bukan misi sih tapi kayak program pendidikan untuk masyarakat adat dan kayak beda banget konsep individualitas dan komunalitas di masyarakat adat. Contohnya Contohnya kayak konsep kesuksesan lah. Kayak masyarakat adat tuh nggak nggak kayak sukses buat mereka tuh bukan sukses individu. Jadi mereka konsep cita-cita itu aneh banget buat mereka. Oh gimana tuh? Soalnya kolektif kayak ya? iya kolektif mereka. Jadi kayak uh, Rara Sekar nih ya dia dia uh, dia bikin uh, research kan ya tentang waktu itu kayak uh, approachnya kayak visual kalau nggak salah ke masyarakat adat dikasih kamera terus mereka suruh kayak foto kayak what's apa sukses tuh buat kamu gitu. Terus uh, mereka mereka bingung sama sukses sama cita-cita. Soalnya mereka nggak pernah ada itu. Their mission in the first place is collective, kayak solidarity collective, kayak mutual aid. Jadi sukses hmm. buat mereka adalah sukses secara kolektif. Di kalau kita misalnya bina, bandingin masyarakat adat ini sama orang-orang yang diinterview di Times Square, <laughs> beda banget kan? Beda ya? banget. Beda kayak banget. yang satu udah kayak, oh gue kayak nggak mau menang sendiri. Kayak all I know is I'm helping. Other, I'm helping my community kayak my community if my community thrives then I thrive gitu. Versus orang-orang yang oh gue jalan sendiri. <laughs> Karena jadi teks dia lebih tinggi kan jatuhnya. Uh-uh. Oh iya sih. Jadi emang jadi emang kayak argumen ini juga also driven by something that's really cultural. Yes, inherent yeah. lah kalau misalnya bahasanya kayak pas semester pertama gue di public health tuh ada kayak history gitu ya. Uh-huh. Gue dicek dicekcokin gitu loh kayak cerita dari zaman dulu yang membuat Dunia tuh jadi kayak gini gitu loh. Oh, oke, okay, oke. Okay. Kayak Jadi kayak history of capitalism gitu-gitu. Lebih ke arah US sih. Oh, gotcha. Kayak kenapa zaman dulu kayak sebenarnya kayak history repeats itself sih. Jadi kayak zaman dulu tuh imigran-imigran tuh dijadiin kayak tumbal gitu loh, dibilangin, "Ah, lo datang ke sini cuma bawa penyakit." Kayak gitu. Oh, oke, okay, oke. Okay. 
Ternyata yes, kayak awal-awal inget gak lo kayak orang-orang Ya bahkan si Presiden Trump aja bilang kayak Apa sih? China Wuhan virus ya? China virus, China virus iya. iya Hmm, iya sih Ya Jadi kayak, ini bener-bener kayak nggak bisa kayak lo cuman mikirin kesehatan itu Kayak, oh lo kena, kena virus, kena bakteri And that's it, no Kayak ini tuh sebenernya di sekeliling lo Lo tinggal, lo sekolah di mana Dan kayak gini juga lo Kayak, maksudnya kayak Kita semua wear a mask, wear a mask Not just to protect ourselves, but to protect other yes. people Dan kayaknya itu argumen yang sama dengan kayak kalau lu bayar tax buat orang lain, you juga help yourself, help other people juga. Kayak the concept is similar to mass. Ya, yeah, dan vaksin juga. Karena vaksin ada namanya herd immunity kan. Yeah. Kayak misalnya contohnya um, kayak kemarin penyakit campak. Itu lo harus ke vaksin 93-95% masyarakat, baru lo bisa herd immunity gitu. Kalau misalnya masih banyak yang mangkir vaksin ya akan tercapai, orang akan kena gitu loh. Iya, yeah, simple as that. Jadi dan ada juga argumen yang bilang kayak vaksin tuh harus jadi global common atau global public good. Betul, betul, betul. Karena ya ini kan untuk menjaga kesehatan kita semua kan, herd yeah. immunity kan, untuk uh-uh. sekelompok orang kan, menjaga sekelompok orang. Jadi ya kolektif dong gitu. Yeah. Kenapa harus bayar gitu? Yeah. Argumennya kan gitu kemarin. Iya. Yeah. Jadi ya wow, this world honestly Uh, yes. Terus itu juga sih kayak kita mikirin universal healthcare kayak mesti ada jaminan di sekitarnya gak sih kayak mesti ada infrastruktur yang soalnya yes, kayak betul, uh, gini gue kayak gue kemarin tuh nonton film juga I Daniel Blake itu hmm. kema- itu film bagus dia menang uh, Palm d'Or di Cannes kayak berapa tahun yang lalu uh, ceritanya tuh tentang dia di Inggris terus dia bapak-bapak uh, dia sakit jantung kalau nggak salah dia kena serangan jantung tapi dia survive. Okay. Tapi sama dokter-dokter dia not fit for work, jadi harus di rumah. Sementara dia satu-satunya income tuh dari kerja dia kan. Tapi jadi dia di filmnya itu dia apply buat welfare kayak apa ya benefit. Jadi kayak lo kalau di Inggris lo sakit terus gak bisa kerja, lo sebenarnya bisa ambil kayak benefit itu. Mm-hmm. Tapi ditolak soalnya dia kayak kalau nggak salah mesti jawab kayak 15 pertanyaan kesehatan. Kalau misalnya 13 atau 15 tercukupi, baru dia bisa dapat benefit. Hmm, ya, ya, ya. <laughs> jadi kayak kayak jadi meskipun kayak ya Inggris punya NHS universal healthcare tapi ada ada kasus-kasus seperti si bapak Daniel Blake ini kayak kalau lo sakit kalau kalau lo sakit kayak mungkin kayak healthcare lo diketanggung tapi kayak di unsur-unsur lain kayak penghidupan etc itu kayak mesti ada yang support gitu jadi uh, menurut lo kayak apa aja sih kayak infrastruktur yang kita butuhin buat Universal healthcare dan kayak apakah universal healthcare itu nyambung ke welfare atau kayak di mana mereka ada kayak disconnection? Menurut gue nyambung karena ujung-ujungnya kesehatan ke livelihood juga kan. Iya. Yeah. Uh-huh. Kalau lo nggak, kalau misalnya lo nggak sehat lo nggak bisa kerja gitu kan. Di sisi lain kalau di Amerika nih, kalau lo nggak kerja lo nggak bisa sehat ya kan? Oh, karena yeah. <laughs> uh, most of the health insurance di Amerika Serikat itu adalah sebagian besar employee uh, ini sponsored insurance. Jadi kayak dari kerja kerja gitu uh-huh. kan. lo kerja itu otomatis udah dia akan uh, kantor lo akan nanggung health insurance lo gitu kan yeah. ya, itu kayak ya kayak ada the vicious circle lah gitu ih gila sih yeah. ya kan kalau menurut gue sih sebenarnya infrastruktur yang penting itu adalah 4S asik <laughs> padahal gue ngutip orang nih saya <laughs> di kuliah gue kayak 4S oke okay. Keren sih, keren, keren. Yang pertama, space. Tempatnya harus ada. Gimana hmm. masyarakat itu punya akses ke tempat-tempat yang um, untuk kesehatan mereka. Contohnya klinik. Gak se- kan nggak semua tempat ada rumah sakit ya. Atau sudah klinik lah. Klinik, puskesmas gitu. Atau misalnya bidan buat bersalin. Terus uh, tempatnya itu juga harus ya mudah dijangkau. aman dan juga nyaman. Karena orang sakit kan udah stres ya. Hmm. Jangan dibikin stres dengan kayak tempatnya misalnya... Uh, let's say nggak um, bersih lah atau gimana gitu pokoknya tempatnya harus nyaman dan aman terus um, staffnya harus ada harus ada orang yang kerja di sana dan terampil yeah. gitu gimana mereka bisa memberikan pelayanan yang uh, sesuai dengan yang dibutuhkan gitu mm, okay. terus staff alat-alat atau obat-obatan harus lengkap harus ada kemudian sistem sih yang paling penting menurut gue gimana caranya sistem ini tuh bisa mencakup pembiayaan bisa mencakup kayak governance jadi kayak the whole system yang mengatur 3 s tadi iya benar-benar gitu misalnya contohnya si Daniel Blake ini misalnya Daniel Blake ini nggak bisa mengakses benefitnya apakah ada sistem lain yang membuat dia 
bisa tetap mendapatkan pertolongan betul gitu. betul banget ya misalnya ada safety net lain Mm-hmm. misalnya ada let's say mungkin kalau ini di NHS mungkin dia bisa nggak hubungin sama let's say social service gitu betul betul yang punya kayak semacam dana untuk menanggung orang-orang yang di tengah-tengah nih yang, yang lagi nggak jelas dia dia nggak kerja kemudian dia nggak dapat asuransi dan dia nggak bisa akses benefit ada nggak um, pendanaan kayak gitu jadi emang mm-hmm. harus kayak interconnected gitu oh betul banget sih betul banget uh, tadi lu sempet nyinggung Amerika ya Dan kayak, lagi di sini. Amerika ini termasuk kayak sistem yang cukup rumit banget, rumit. Iya. Soalnya kayak ekstrim banget gitu loh kayak ini negara-negara kayak kata Trump the greatest. The greatest. Very nice, very good. Uh, great, great. great. <laughs> kayak kayak salah satu negara kayak superpower. Mungkin yes, ya. Ya, yeah, if not kayak the biggest superpower in the world. Tapi masih belum punya universal healthcare gitu. Dan kayak uh, itu dan kayak it's it's really perplexing kayak dan kayak gua gua enggak tahu sih Amerika kayak spendingnya kayak gimana mungkin hmm. bisa dijelaskan. <laughs> Kalau kalian uh, Google kayak uh, US healthcare system gitu. Pasti ketemu grafik yang kayak Amerika ini pengeluarannya 17% dari GDP di mana lebih gede dari negara-negara maju lainnya untuk kesehatan doang. Sementara health outcome-nya ya B aja gitu. Kayak oh. health outcome tuh maksudnya kayak contohnya indikatornya misalnya kayak angka angka harapan hidup, <tuh> terus um, kemudian um, angka kematian ibu. Jadi untuk beberapa indikator itu mereka malah jelek gitu. Maternal mortality kan tinggi banget kan. Iya. Apalagi in people of color itu oh benar-benar beda banget gitu. Berarti itu duit lari ke mana dong? Nah, administratifnya tuh banyak karena ya tadi Mm, sistem kesana tuh berlapis-lapis gitu. Benar sih, benar setuju, setuju. Ada Medicare, Medicaid, terus ada employer sponsored insurance kayak banyak gitu loh. Iya. Gak, gak, kalau misalnya kayak Inggris gitu atau Kanada, udah single payer selesai. Inggris, iya. NAS selesai. Australia Medicare beda Medicare tapi selesai gitu loh. Kita kayak nggak banyak administratif lah. Ini tuh kayak banyak di administratif, kemudian dia berlayer-layer gitu. Iya dan Itu kayak. Yang The people who get the short end of the stick itu orang-orang yang beneran sama sekali nggak punya asuransi itu bisa yes. 200 dolar buat medical check up. Terus teman gue ada yang pernah dia naik naik ambulansinya 400 dolar coba. Iya siapa sih yang bilang kayak mendingan manggil Uber nggak sih? Iya mending manggil Uber gitu kalau ke, ke rumah sakit tuh. Nah Dan, karena emergency care itu di sini tuh nggak boleh nolak. Oh oke. Okay. Nggak boleh nolak jadi ada federal uh, ada ada aturannya di mana uh, kalau lo berobat ke um, emergency itu nggak bisa ditolak. Jadi oh. untuk orang yang gak punya asuransi ya mau nggak mau option mereka hanya ke IGD gitu. Iya benar sih. Soalnya Dan kayak jadinya kan kayak billingnya kan kayak um, billing uh, let's say dia di suntik, billing suntik, billing infus itu kan numpuk kan. Iya benar sih. Dan kayak apa ya? Soalnya soalnya gini aja deh contohnya kayak mental health nih ya. Misalnya kita uh, gua ngomong ke gue ngomong ke, ke terapis gue, mm-hmm. terus kalau misalnya ada gue ngomong sesuatu yang berhubungan sama suicidal ideation atau apapun yang kayak suicidal, mereka mereka harus telepon ambulans dan mereka harus bawa lu ke situ kayak ya eh, tiba-tiba di bank kamu patah dolar gitu. Iya, surprise billing namanya itu. <laughs> iya, uh-uh. it's it's really problematic. Nah makanya. Iya, terus uh, mau jelasin dong kayak soalnya kayak gue gue nih ya sebagai seorang individual yang kerja di Amerika kayak my access to healthcare is kayak dulu pas gue jadi student itu dari sekolah, student, iya, dari sekolah. dan sekarang kerja gue dari asuransi iya, sebenarnya iya. asuransi itu gimana sih cara kerjanya gampangnya sih dia akan kayak lo memberi berkontribusi um, persenan bisa dari income lo contohnya kalau kita kan dulu soal dari tuition kan mm-hmm. untuk kayak uh, biaya kesehatan lo yang bisa dipergunakan untuk misal lo ntar lo sakit lo bisa ngambil kayak jadi ada kontribusi lo ke pool asuransi itu oh oke okay. gitu dan ini berhubungan juga sama um, kayak premi asuransi gitu loh karena hmm, gini okay. misalnya uh, lo sehat berarti lo less likely pakai asuransi lo kan iya yeah. nah untuk orang yang kayak misalnya dia punya banyak penyakit gitu dia lebih lebih likely untuk pakai uh, asuransi dia kan uh-huh. berarti biaya yang tanggung untuk oh, dari asuransi untuk orang itu gede kan iya yeah. Nah, jadi gimana caranya biar semua orang tuh tercover? Jadi orang jadi biaya premi asuransi tuh enggak tinggi-tinggi banget karena or, karena orang yang banyak pakai asuransi adalah orang yang 
kondisi kesehatannya kurang kan karena dia yeah. makin sering make Oh, gitu okay, jadi okay. semacam kayak biaya kontribusi di mana di kontribusi itu akan lo pakai untuk biaya asur, uh, kesehatan lo nanti gitu hmm. tapi itu karena pool jadi kondisi orang lain itu juga ngaruh ke dalam pool asuransi itu lo bayar berapa tergantung isi pool asuransi itu oh oke okay, oke okay, oke okay. itu yang coba dilakukan sama uh, Obamacare atau ACA dia pengen semua orang terasuransi kan nah itu tuh Kayak gue bingung banget di Amerika tuh ada Medicare, Medicaid, Obamacare itu bedanya apa sih? Oh, sebenarnya kayak Medicare sama Medicaid itu kalau Medicare itu sistem yang untuk 65 tahun ke atas dan disabilitas. Hmm, oke. Okay. Ada A, B, C, D. Banyak banget kan turunannya. Pokoknya kayak rawat jalan, rawat inap, obat-obatan. Oke. Okay. Nah, kalau Medicare ini yang nanggung adalah federal. Dan uh, federal ya. Jadi kayak dari dari merekanya dari dari negara kan. Nah kalau Medicaid itu dia untuk yang dibawa garis kemiskinan sama yang pendapatan rendah Yang nanggung federal sama negara bagian Nah makanya ini yang suka bingung karena tiap state beda-beda kan Iya benar Jadi ada orang misalnya kalau dari state-nya dia yang tercover adalah misalnya yang poverty levelnya sekian Tapi belum tentu di state lain sama Dan tiap state kan beda ya kayak uh, kondisi negaranya gitu kondisi negara bagiannya jadi itulah yang suka bikin beda-beda dan kayak titiknya tuh di situ kenapa orang banyak yang nggak insured di Amerika oh oke okay, okay. kalau Obama itu kayak individual mandate-nya kan yang kemarin di repeal kan iya, yang pas uh-huh. sama Trump nah itu gimana caranya biar semua orang termasuk yang muda-muda yang sehat tuh masuk dalam pool insurance oh oke okay, jadi okay. preminya turun kan iya uh-huh. jadi Ya, jadi bisa saling menanggung lah dia tuh pengen kayak karena semua orang terasuransi biaya preminya turun makin banyak orang yang masuk ke pool asuransi gitu loh pengennya pengennya gitu oh kodet 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 terus kalau sistem swasta tuh ada strukturnya sendiri gak sih kayak gua kan sekarang pakai Signa tuh hmm, kayak iya. itu ada sistemnya sendiri gak kalau di situ jadi kalau di sini ada yang namanya HMO sama PPO oke okay. Nah, e, kalau misalnya HMO itu dia pakai sistemnya mungkin mirip di Indo ya. Kayak lo kalau berobat ke BPJS kan harus ke tingkat pertama dulu ya. Iya. Ke puskesmas atau klinik yang terdaftar sebagai vaskes tingkat 1. Ha-ha. Sama kalau HMO juga gitu, lo nggak boleh langsung ke spesialis. Oh, boleh, okay. tapi ya lo kena out of pocket cost. Benar-benar. Jadi lo harus ke dokter umum dulu mungkin kalau di Indo ya. Dokter umum, dibikin nanti referral baru lo bisa ke spesialis. Hmm. Nah, kalau misalnya yang PPO itu mereka kayak bisa langsung, tapi uh, harus in network. Harus dalam network, misalnya lo Signa ya, lo harus dalam network Signa itu. Oke, okay, oke. Okay. Itu bedanya sih, jadi kayak lebih ke arah delivery-nya aja, beda delivery-nya. Oh, oke, okay. got it, got it. Terus, ya itu kayak, gue soalnya, satu hal yang gue selalu bingung, kayak, gue misalnya punya dokter yang in network, how do doctors determine kayak what network of insurance they're in? Biasanya sih itu kar- dari klinik atau rumah sakit mereka ya. Oh, oke. Okay, okay. Terus biasanya yang lihat juga sih kayak um, apakah uh, di network ini banyak yang pakai pasiennya gitu, banyak yang berobat ke dia apa enggak. Konsentrasinya kan itu karena kan dia harus dapat pasien dong. Benar, benar, benar. Dengan gabung ke insurance ya, berarti banyak yang pakai banyak yang akses, banyak yang datang ke dia. Oh, oke, okay, oke. Okay. Gitu. Iya. Eh uh... Terus itu sih kayak... Oh, dan ini uh-huh. uh, berhubungan sama payment juga sih. Karena kan ada payment kayak... Capitation. Jadi, kayak misalnya pet lo datang ke dokter ini. Pet lo dikasih duit. Uh, dikasih limit lah misalnya. Untuk pet ini... Uh, 200 dolar ya. Harus mm-hmm. all in gitu. Ada juga yang kayak per, uh, pay perfor- performance. Jadi, misalnya lo datang. Terus lo misalnya, uh, misalnya cek lab. Sekali lo cek lab. Di checklist sama dia. Oh, Jadi, okay, okay. kuotanya tuh beda-beda. Tergantung sih sistem pembayarannya apa. Oh, ya. Yeah. Makes sense. Uh, terus ini sih kayak sebenarnya yang yang jadi yang jadi kayak debat besar untuk kayak supporter supporter Medicare for all seperti mm-hmm. Bernie AOC <laughs> ya uh, itu kayak kesehatan tuh dibisnisin kayak Ooh, yes. sekarang di US kayak kesehatan dibisnisin dan bahkan kayak dari vaksin aja kayak itu pasti ada pasti ada apa koneksinya sama big pharma Mm, Jadi yeah, kayak yeah. di sini thriving banget by the way. Iya, di gimana tuh bisa ceritain kayak gimana thrivingnya? Karena di sini kan free uh, free market ya sistemnya. Mm-hmm. Jadi pasar bebas. Mm, oke. Okay. Nah, kesehatan itu kan suatu necessity, demand-nya tinggi. Mm-hmm. Jadi itu mengattract pasar kan. Mm-hmm. Jadi kalau di Amerika ya mereka biarin aja pasar bebas gitu, nggak ada monopoli gitu. Kalau misalnya NHS, uh, di UK yang megang pemerintah, dimonopoli kan NHS semua gitu. Kalau oh. di sini kan bebas, Medicare, Medicaid. 
swasta, employer sponsor, PA. Oh wow, gitu. Jadi ya dibiarin aja gitu. Gila juga ya. Dan untuk di sini kan kayak Nah, jadi ini beberapa argumen yang bilang kayak, wah kita tuh lebih bagus. Kenapa? Karena kita biaya R&D-nya tinggi. Semua obat dari kita, gitu kan mereka argumennya. Hmm, iya, iya, argumennya biasanya gitu. Sementara di negara-negara lain nggak maju, gitu loh. Sementara di sini obat-obatan kan kayak, ada obat jenis baru. Itu obat kanker, obat-obat penyakit kronis kan dari sini semua. Benar juga ya? Iya. R&D mereka gede banget di sini. Iya, benar, benar, benar. Iya sih. Itu kan secara gak langsung mengincentivize kan mereka untuk menemukan obat baru. Oh, oke, okay, oke. Okay. Ya, kan? yes, Karena yeah. ya kayak free market gitu loh. Wah, demand-nya ada. Jadi itu bikin mereka kayak, oke okay, gue mau ah masuk ke pool obat ini gitu. Misalnya kayak obat jantung. Gue mau ah, apalagi penyakit jantung tinggi banget kan. Sekarang yeah, tetap nomor satu. Kemarin baru keluar kayak ada report baru yang bilang kayak, penyakit yang paling mematikan ya penyakit jantung masih paling tinggi gitu. Iya. Jadi orang-orang berlomba-lomba nih bikin obat jantung karena demand-nya ada, profitnya ada. Betul gitu. betul. Oh wow 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 wow. Iya sih emang emang kayak Amerika tuh beneran kayak. Gua gua pertama kali datang ke Amerika kayak. Gua lihat kayak. Gua gua nggak tahu kalau lu sering nonton TV atau enggak. Uh-huh. Tapi kalau lu nonton TV tuh iklan. Banyak banget iklan. Gua kan kayak. Gua kan cuma subscribe Netflix ya. Tapi yang yeah. lain gua gratisan. Jadi banyak uh-huh. iklan kan. Wah yeah. iklannya obat. Iya. Yeah. Even di Twitter kayak, kayak oh di Twitter suka ada ikan obat nggak sih? Iya. Iya kan di mana mana. Kayak di Indonesia tuh jarang banget ada ikan obat. Gak nggak boleh soalnya. Oh nggak boleh. Gak boleh. Iya. Jadi gue lihat ikan obat tuh cuma di apotek. Iya iya benar. Bukan kayak ini vitamin nggak sih? Iya vitamin bukan kayak obat-obat gitu. Ini benar kayak obat migren yang kayak gue nggak gue nggak kena migren tapi kayak kenapa gue nonton Iya tuh ada obat penyakit yang gue nggak pernah dengar namanya. Kanker, penyakit autoimun itu muncul dari timeline gue. Gue kayak wow. Terus biasanya biasanya iklannya disclaimernya panjang banget. Iya 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 di akhir. Iya. Gak baca itu nggak sih? Iya. Bahkan dulu pet gue tuh dulu suka beli majalah luar kan, majalah kayak As Weekly gitu-gitu. itu masuk loh iklan-iklan obat oh, wow. masuk ke majalah-majalah. Iya. Mereka marketingnya tinggi, kayak marketing tuh biaya yang tinggi untuk obat-obatan. Hmm. Oh itu berarti biayanya emang di situ ya? Iya. R&D-nya gede, uh, biaya marketingnya juga gede. Wow. Jadi um, jadi pas zaman-zaman gue awal-awal dulu suka uh, buka-buka case ini kan uh, case practice buat kayak ada pro- ada produser obat mau ngurun obat baru, wah itu biayanya tuh kayak R&D, marketing, terus paten, makanya. Oh, iya, iya, iya. Gila, gila sih, Amerika negara kapitalis. Parah. <laughs> itu pas gue, mata kuliah gue namanya introduction to health econs. Wah, itu pas pharma gue paling, paling suka sih. Karena kayak beneran kayak, di sini kan kuatnya pharma ya. Jadi huh? kayak, ya apa ya, intrik-intriknya tuh wah, ternyata kelihatan mereka duitnya gede ya. Karena uh, paten itu, gitu. Iya. As long as mereka punya paten, udahlah mereka bisa melakukan apapun. Kayak hmm. mereka. Terus kayak, kalau misalnya, gue tuh selalu bingung kayak, misalnya kayak approve obat gitu, kan hmm. ada proses peer review dan lain-lain. Yes. Kayak, how much of it is driven by the market, how much of it is driven by science? Sebenarnya dari awal mereka nemuin, mereka harus tahu apakah ada marketnya gitu. Hmm, apakah okay. ada yang pakai obat ini gitu. Yeah. Dan nanti tetap, Uh, the rest of the process by science karena ada fase-fasenya kan iya. fase 1, fase 2, fase 3 itu ada kayak clinical trialnya kayak harus berapa orang, berapa orang, berapa orang kayak gitu iya. jadi tetap by science tapi mereka menemukannya juga pasti ngeliat demand kayak ada ada gak sih yang mau pakai obat ini gitu. benar, benar, benar dan kayak di sini juga lumayan intreknya ya kayak um, intrek-intreknya adalah misalnya lo punya paten nah lo akan mencoba segala cara untuk mempertahankan paten lo Entah oh, wow. lo bikin, ada namanya evergreening, kayak lo bikin kayak versi lebih bagusnya dari, dari obat yang lo punya patennya. Jadi memblok orang lain untuk ngambil paten lo. Wah, gila. That's another level sih. Gue kayak, wow. Beneran wicik ya. <laughs> gila. gila, ada, gila, gila. Uh, dia pernah naikin obat dari berapa ya? 30 ke 700. Itu kayak sempat ramai deh kasusnya waktu itu. Oh, wow. Makanya kayak di sini wow, the whole pharma Kompetisi is kayak, uh. Real business Gila, gila Oke, okay, kita Sekarang kita Terbang ke Indonesia Wih, okay. uh, Jadi Kayak Kita kita sekarang ngomongin Kayak kemungkinan Universal Health mm-hmm. Indonesia Jadi Lu sempat mention BPJS ya mm-hmm. Dan kayak uh, Mungkin gue pernah kayak Karena gue kayak Karena gue selama Kayak 18 tahun ke atas Selalu tinggal di Amerika Gue gak terlalu familiar sih Sama mm-hmm. BPJS Jadi mungkin bisa dijelasin Kayak Apa itu BPJS Kayak overview sistemnya Kayak gimana 
Jadi BPJS itu sebenarnya sistem yang uh, jaminan sosial ya hmm. di sini. Dan dia itu adalah dia wajib untuk warga negara Indonesia dan warga negara asing yang telah berada di Indonesia dalam waktu 6 bulan. Nah, kemudian ada yang bayar, yang premi satu kelas 1, kelas 2, kelas 3, iya. ada yang ditanggung oleh pemerintah. Oh, itu okay, untuk okay. yang kurang mampu. Jadi di bawah uh, poverty level, di bawah garis kemiskinan tertentu itu ditanggung pemerintah. Tapi mereka hanya bisa kelas 3. Sementara yang uh, BPJS yang reguler itu bisa kelas 1, kelas 2, kelas 3. Mm-hmm. Dan misalnya kayak uh, BPJS lo kelas 3, pas lo masuk rum- um, kelas 2, pas lo masuk rumah sakit lo pengen kelas 1 yang tinggal nambah gitu. Oh, oke, okay, oke. Okay. Hmm, oke, okay, oke. Okay. Tapi terus kayak sistem, kalau misalnya kita habis ngomongin dari Amerika ya, kayak mm-hmm. sistem rumah sakit ya, sistemnya kayak infrastrukturnya kayak itu ada, ada apa koneksinya sama BPJS atau koneksinya mungkin nggak terlalu... berjenjang kalau di sini kalau di Indonesia jadi oh, okay. kayak kayak tadi kayak lo harus ketemu lo nggak boleh langsung ke spesialis pertama hmm. lo harus lewat uh, tingkat satu dulu nih tingkat satu puskesmas atau klinik yang uh, dianggap sebagai tingkat satu jadi pas lo milih kan lo online nih dokter yeah. pas lo milih ntar ada kayak paskes tingkat satu nggak hmm. uh, cuma puskesmas gue kalau nggak salah uh, klinik deket rumah gitu tapi klinik yang BPJS hmm, okay. nah Nanti misalnya penyakit gue nih nggak bisa ditanggung sama misalnya puskesmas, mungkin tahu ribet gitu. Dirujuk gue akhirnya ke rumah sakit, biasanya RSUD. Tapi ya sama, harus in-network, harus yang menang, uh, BPJS gitu. Oke, oke. Mostly pemerintah, tapi ada juga swasta yang ada BPJS-nya. Wah, itu gimana jelasin? <laughs> Jadi uh, dia juga buka untuk pasien BPJS. Tapi mungkin nggak oh. semua dokter bisa. Jadi kayak dulu kan gue pas di puskesmas, kan saya ngerujuk nih. Huh? Gue kayak ada tablet gitu. Terus di tablet itu tuh ada uh, ininya, ada rumah sakitnya. Jadi misalnya kalau di luar itu ya nggak bisa. Jadi hmm. ada list rumah sakit. Terus kayak beberapa, gue lupa ada list dokternya apa enggak. Tapi emang ada beberapa yang, dok, misalnya dokter A itu nggak megang BPJS gitu. Jadi nggak semuanya kebuka kalau di swasta. Kalau misalnya yang rumah sakit umum daerah, yang pemerintah itu kebuka semua. Oh, I got it. Dan misalnya rumah yeah. sakitnya network ya. Misalnya uh, rumah sakit ABC. Mm. Misalnya dia ada rumah sakit ABC Jakarta Selatan sama Jakarta Timur. Belum tentu yang ABC Jakarta Selatan nerima BPJS. Walaupun nanti Timur nerima. Oh, oke. Okay, Jadi tergantung okay. dia mau buka untuk BPJS apa enggak gitu. Oh, oke. Okay. Karena kan berhubungan lagi semakin kalau BPJS kan lo mendatangkan banyak pasien dong. Hmm. Ya kan? Benar-benar. Dan uh, demografinya yeah. juga daerahnya. Misalnya dia ngeliat banyak kan dia yang punya BPJS daerah situ. Kalau banyak yang mungkin dia buka. Kalau misalnya orang di daerah sana banyak yang asuransinya swasta ya ngapain gitu. Benar, benar, benar. Terus apa aja yang di cover sama BPJS? Menurut gue cover, covernya lumayan lengkap. Jadi kayak lab itu termasuk operasi, tindakan, termasuk. Tapi karena BPJS ini berjenjang, berarti ada waiting time-nya kan? Nah yeah. itu yang suka dikeluhin sama orang-orang. Oh, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Iya sih, kayak jenjangnya itu yang mm-hmm. mungkin. Dan misalnya lo kan, lo ke puskesmas. Puskesmas itu ngantri kan, pertama. Hmm. Dan juga, karena semua orang kan minta rujukan atau mau, mau berobat kan. Iya. Terus, um, oke, okay, dapat nih referral. Ya lo harus datang ke rumah sakit, bikin appointment. Belum, terus appointment-nya kan juga misalnya lama nunggunya. Jadi hmm, waiting okay. time itu yang suka bikin kayak... Uh, orang-orang jadinya kayak protes kan Kayak kok lama iya. banget sih antrenya panjang Dulu gue di RSCM gue inget banget Itu jam 5 pagi udah ada lo yang naro tempat Ngetek tempat Oh wow Iya pagi itu untuk nantri Gila sih Iya itu kayak ngomongin waiting time nih Berarti juga ngomongin administrasi ya mm-hmm. Kan kita udah ngomongin Amerika nih ya Duitnya warinya ke administrasi Kayak ini program BPJS ini kayak Kalau dibandingin sama APBN kayak Kayak apakah kapasitas pemerintah ini udah cukup atau apakah kayak pemerintah defisit dana buat BPJS? Nah, karena banyak biaya katastrofik, mereka sempat defisit. Oh, oke. Okay. Jadi ada top 3 gitu penyakit yang kayak memakan banyak BPJS lah. Contohnya, dan itu semua penyakit yang penyakit kronis gitu loh. Jantung, stroke, oh, okay. ginjal. Itu kan biayanya kan gede ya, karena jantung misalnya mereka operasi ginjal, cuci darah. nah itulah yang ngebuat defisit jadi padahal penyakit itu semua tuh bisa di, bisa dicegah lah istilahnya iya jadi itu tuh yang jadi isu adalah perkuat uh, ini primary healthcare uh, layanan primer gimana caranya kita bisa nyetop orang-orang uh, biar 
penyakit jantungnya tuh nggak harus ditanganin sampai ke tingkat atas sampai operasi. Gimana caranya oh, orang-orang okay. bisa mencegah penyakit jantung sejak dini, oh, mencegah wow. ginjal, mencegah uh-huh. pokoknya penyakit-penyakit yang penyakit kronis yang ngeba- yang memakan uang BPJS ini gitu. Bener sih dan itu juga menjadi misi public health kan ya. Iya, <laughs> layanan preventif dan promotif. Gimana Betul. caranya lo bisa ya mengurangi pembiayaan dengan ya menekan orang-orang itu biar nggak katastrofik lagi, biar nggak terlalu tinggi biayanya. Bener, bener, bener. Soalnya kayak kayak iya bener soalnya kayak BPJS kayak defisit ini dari ya dari biaya yang operasi yang gede-gede itu kan. Mm-hmm. Dan sebenarnya bisa dari kecil tuh bisa Sebenarnya we don't have to do that, you know. Iya. Yeah. <laughs> kalau lu punya akses ke akses lagi nih omongannya, kalau lu punya akses ke layanan preventif gitu. Mm-hmm. Dan kalau misalnya lingkungan lu mendukung lu untuk ber, untuk melakukan hal-hal yang bersifat promotif dan preventif. Kayak misalnya jantung uh, faktor resikonya rokok. Hmm. Apakah kalau di Indonesia yang ngomongin lagi nih harga rokok gimana? Kalau di Amerika kan tinggi yeah, yeah, banget yeah, yeah. kan mahal kan bener, rokok. Benar-benar. Uh, gitu. Yes. Yeah. Dan juga gini kalau misalnya uh, mungkin di Amerika lebih sering ya kayak uh, kecelakaan kan juga operasinya kan. Benar-benar. Operasi. Gimana caranya lo bikin jalan tuh aman, road safety? Oh wow. Gimana caranya biar kalau bisa di Amerika tuh dulu gue pernah belajar kayak um, layout um, ini lampu, di, di, di mana lo harus naruh lampu-lampu ja, di jalan biar meminimalisir kecelakaan mm. kayak gitu ih gila semuanya kayak nyambung juga ya iya. kayak bahkan kayak isu transportasi segala injury, macam iya gue tuh iya. baru-baru kayak benar-benar kayak tahu kalau injury itu isu public health gender based violence itu isu public health oh banget banget iya dan semuanya kayak semua departemen kayak semuanya kayak kontribusi to health one way or another gitu yeah. kayak departemen transportasi kayak hmm, departemen bener. iya bener kayak pemberdayaan perempuan wah iya iya bener banget wow 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 wow, wow. jadi iya, iya sih ngomongin soal kayak interkoneksi itu kita ngomongin universal healthcare juga kayak universalitas juga akses kan ya yes, berarti betul. akses terhadap kayak public health uh, resources kayak misalnya puskesmas edukasi kesehatan gitu kayak. air juga oh iya air Ha-ha. drinking water kalau dulu um, kalau di Amerika ini ini fun fact di Amerika ini airnya tuh ada fluoride nya oh iya iya biar iya yeah. karena zaman dulu tuh orang tuh giginya kayak propos jadi mereka udah nak taruh fluoride aja di oh, Australia oh. juga di beberapa negara di mostly di negara-negara yang drinking water dari tap itu ada fluoride nya oh wow wow Itu one of the biggest public health invention adalah kayak the biggest success in public health. Lo enggak pernah dengar kan karena sukses. Iya. Jadi kayak, public health kedengeran kalau public health itu sukses kalau enggak kedengeran. Oh. Iya sih itu itu konsep. Begitu yang... Covid semua ngomongin kan karena kolaps. Iya. <laughs> kayak kita juga soalnya kayak maksudnya sebagai pemerintah Indonesia tuh sangat enggak tahu mereka tuh suka banget sama approach public health yang sangat Outward, contohnya kayak kompetisi influencer gitu. Dude, no. <laughs> <laughs> kayak kompetisi kayak, bikin video. Iya, kompetisi bikin video. Kayak daripada itu, kayak kita kenapa kenapa nggak fokus sama kayak ya kayak itulah preventa, uh, measure preventatif yang bisa dilakukan sama pemerintah dan yes. juga kayak sosialisasi yang lebih masyarakat. Yes, to the point gitu. Melibatkan mereka gitu loh sebagai uh-huh. senternya. Iya. Gitu. Kayak itu juga apa? Kayak sebenarnya kayak satu lagi ini mungkin nggak berhubungan covid tapi kayak uh, kontrasepsi mm, di iya, Indonesia iya. Uh-huh. itu juga kayak maksudnya kayak gue kan sering lihat kan kayak dua anak lebih baik atau apa gitu ikhlas KB iya iya yeah. kampanye KB ya iya <laughs> yeah, jadi kayak itu juga kayak something that's like very widespread terus nggak kayak ya kompetisi influencer gitu iya yeah, itu kayak gimana ya ini mungkin untuk tergantung target marketnya ya kalau misalnya mm-hmm. mereka menargetkan anak kecil bukan anak kecil anak-anak yang memang um, melakukan apa yang dilakukan oleh influencer itu hmm. Itu nggak apa-apa Untuk membangun awareness at least yeah. Tapi kalau misalnya let's say Ada sekelom- se- ada ada suatu kelompok Yang dia tuh misalnya um, Dia tuh hanya ma- Dia ngedengerin banget sama misalnya suatu us- uh, Ini seseorang kayak Ustadz atau pembuka agama atau ketua RT Hmm. ya ngapain influencer mereka nggak akan peduli ya ngomong ketua RT <laughs> dong gitu benar-benar itu juga kayak salah satu atau ke ustad gitu iya. kan itu approach juga yang gue temuin di New York kan kayak kayak Orthodox Jewish hmm, di iya, iya. Brooklyn kayak gue pernah baca artikel kalau nggak salah dari gue lupa dari mana kayaknya dari New York Times deh kayak sosialisasi mereka tuh nggak mereka tuh sangat dengerin rabai mereka mm-hmm, yeah. mereka nggak 
mereka kalau sama pemerintah daerah tuh nggak peduli peduli yes. amat. Jadi kayak salah satu public health outreach adalah untuk outreach ke rabai-rabai mm-hmm. yang di situ dan bilang bahwa itu important pakai masker. Yes, kayak itu benar. salah satu approach yang bagus juga kayak uh, ya salah, salah satu approach yang bagus juga jadi nggak cuma kayak kayaknya sebagai kayak uh, praktisi public health atau sebagai government official kita juga mesti lihat kayak orang tuh dengerin sama siapa sih? Yes benar benar uh-huh. setuju banget. Kalau di Indo tuh ada campaign yang karena orang Indo itu kayak ibu banget ya kayak dekat bukan dekat kayak keluarga itu sentral di ibu gitu kan hmm, okay. jadi dia bilangnya dengarkan pesan ibu pakai oh. pakai masker tangan jadi approachnya lewat ibu gitu terus kemarin kayak gue sempat uh, dengar juga katanya di Pakistan atau di mana di Bangla di negara yang mayoritas Islam di ini di speaker masjid ih jadi abis azan katanya abis uh, ini call to prayer di ada pesan-pesan covidnya Iya efektif banget sih itu. Iya kan, karena yeah. ya orang kan emang nge- ya kalau azan kan orang ngedengerin lah ya mungkin kalau di sana karena daerahnya yang uh, cukup ini ya yang muslimnya cukup uh, kental yang mereka kan azan dengerin terus pas ada pesan-pesan otomatis akan nyambung juga dong orang yeah. akan dengerin kan lebih ngedengerin kan. Ha-ha. Tapi kayak gue juga nyadar mungkin ada beberapa kayak ada 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 beberapa kayak public health measures yang enggak sesuai sama budaya setempat ya. Contohnya yes. kayak itu kemarin jadi ini banget sih jadi. Lo lo pas public. masuk Kolombia disuruh vaksin MMR gak? Oke uh, semua vaksin deh. Oh oke. Okay. Pokoknya gue 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 juga disuruh vaksin MMR kan. Uh-huh. Terus gue susah banget nyari di Indonesia soalnya itu nggak halal vaksinnya. Iya. Mm, yeah. Dan kayak ya itu kan juga termasuk kayak faktor budaya kan. Dan juga lihat aja kayak di Amerika orang-orang yang kayak republikan kan pada kayak freedom freedom gitu soalnya pakai masker tuh nggak sesuai sama freedom atau apa yes, lain. Yes, itu iya iya iya. Bahkan gue pernah dikasih tau temen gue sendiri ada yang keluarganya kayak gitu. Jadi kayak thank God kayak gue nggak harus datang kalau anak COVID. Gue bisa skip this year's uh, Thanksgiving and holiday parties karena gue nggak harus ketemu mereka. Ada excuse ya. Iya. <laughs> iya. Tapi itu gimana tuh cara cara kita kayak overcome hal-hal kayak gitu? Sebenarnya kalau kayak gitu mereka kan ini ya pasti. Ada orang yang mereka look up to gitu. Mm-hmm. Once you can get that person to do that, akan lebih gampang. Misalnya mereka kayak percaya sama si kongresman ini atau kongres mm-hmm. apa. Ya kalau lo bisa approach lewat kongres itu, mereka akan lebih oh oke, okay, lebih ngerti gitu loh. Jadi harus tahu sih stakeholdernya siapa dan kayak pesan lo tuh bisa nyampe lewat mana. Mm-hmm. Itu yang penting sih kayak menyampaikan pesan sih. Benar. Jadi beneran kayak lo sebagai government official, public health practitioner harus pasti dengan bahasa-bahasa yang berbeda. Iya, benar. Harus kayak iya dan mencari jalan jalan tengah juga sih gimana sih cara ngerangkul orang-orang yang kayak gini gitu. Harus ada caranya gitu. Benar. Dan kayak kita mungkin bahasa-bahasa ini kita juga masuk ke bahasa teknologi. <laughs> Jadi Pasti kayak nol ya. Iya, <laughs> Jadi kayak aspek-aspek kesehatan nih dan kayak public health tuh udah di di app di app udah masuk app gitu jadi kayak oh, iya. sekarang tuh sekarang tuh kayak semuanya bisa jadiin app gitu loh <laughs> kesehatan aja masuk app gitu mm-hmm. uh, kayak halodoc gitu ya gue mm-hmm. gue personally belum pernah pakai halodoc honestly dan tapi kayak ada satu yang mirip sih uh, zocdoc pernah pakai oh, tahu zocdoc yeah. tapi yang nemu kayak anak Kolombia deh kalau gue nggak salah oh, ya wow iya yeah. sering diomongin aja iya yeah. jadi untuk pemirsa yang mungkin kurang familiar jadi pengalaman gue aja sih kemarin pakai zocdoc kemarin iya yeah, kemarin gue pakai mm-hmm. zocdoc soalnya kan uh, Nih ya pemirsa, saya punya cerita ngakak soalnya gue kan gua kan kerja jadi software engineer kan uh, akhir-akhir bulan ini. Maksudnya kayak gue baru masuk mulai. Dan itu adjustmentnya beda banget sama kuliah. Soalnya kuliah kan paling kayak satu semester gue ambil lima kelas ya misalnya. Mm-hmm. Kelas yang software engineering itu cuma tiga atau dua. Sisanya kayak kelas lain gitu. Mm-hmm. Jadi kayak mata gue tuh nggak... That's why lo ini ya ke optik ya? Iya, soalnya gue mm-hmm. pas mulai full-time software engineer, 9 to 5, terus mata gue jadi perih kayak... Kayak strain, eye strain-nya tuh kenceng banget. Dan gue mikir kayak, oh gue belum ayah exam. Kayak gue berapa tahun ini belum ayah exam. Mm, yeah. Kalau gue ayah exam lagi, gue bisa kayak, apa, figure out sesuatu gitu. Mm. Jadi, ya udah Jadi, gue pakai Zocdoc tuh. Jadi gue Zocdoc. Terus keren deh ada filternya. Jadi kayak, apa, uh, uh, eye doctor yang near me in network. In network. Yeah. Yeah. Oh, gue sempat pakai Zocdoc karena waktu itu gue sempat ada kayak dental emergency. Tapi gue kayaknya nggak jadi... Akhirnya gue kayak menghubungin ini asosiasinya. Terus ada yang reply ke gue, baik banget. Jadi kayak, gue kan dulu pakai behel, terus gue pakai uh-huh. retainer. Retainer gue lepas. Mm, terus okay. kayak nggak enak banget kan. 
gue ngalamin loh yang namanya ditolak. Masa gue nelfon ke provider gue yang in network gue itu Januari ya gila. Itu khawatirin gue udah kemana-mana, gue udah ngomong oh udah nggak enak. Terus um, ada yang kayak nggak bisa nggak benerin retainer dari dokter lain, aneh banget kan? Akhirnya kayak udah gue nge-email ke uh, asosiasi ortodonti Amerika Serikat, <laughs> uh, New York Upper West gitu. Terus ada ada yang bales. Oh wow. Ada yang bales, dokter yang langsung ngabales ya udah dia bisa kayak uh, get an appointment. Ya udah gue datang ya out of pocket. Tapi menurut tapi hmm. untuk retainer gue worth it. Gue kira gue surprise billing. Tahu-tahu aja gue cuma bayar retainer gue dan satu uh, tahun garanti. Not bad. Oh, nice, nice, nice. Iya. Yeah. Iya. Yeah, tapi uh, ya sih. Jadi kayak soal bahasa teknologi juga ya. Kayak hmm. app ini kayak apakah mempermudah layanan kesehatan atau malah mempersulit atau mempermudah untuk kalangan-kalangan tertentu saja? Kalau menurut gue itu ngomongin akses lagi ya. Ha-ha. Jadi lo, uh, akses itu kan nggak cuman kayak ada apa enggak tempatnya deket rumah lo tapi apakah lo punya akses dalam hal untuk misalnya lo datang ke sana lo make an appointment lo ketemu dokternya pokoknya kayak continuity dari aksesnya nah kalau misalnya itu kan dia dia solusi dari misalnya lo sibuk gak punya waktu hmm. uh, atau kayak kondisi sekarang lagi um, lagi uh, awal-awal lockdown gitu kan hmm. kayak terus tempat-tempat banyak nggak nerima kayak pasien yang enggak urgent Nah dia, dia kan mau dia kan mengatasi masalah itu kan dengan hmm. HP lo lo bisa konsul ke dokter lo bisa get your medicine delivered to you hmm, okay. dia dia mengatasi masalah gap di akses itu hmm. itu menurut gue oke okay, tapi itu solutif banget hmm. memberikan solusi untuk masalah-masalah yang ada itu kan startup kan itu kan pasti mem- Betul, mengatasi iya. memecahkan ini kan memberikan solusi kan wah hackathon hackathon <laughs> Deti, oke Nah, tapi Jadi ada yang diomongin yang namanya digital divide mm-hmm. Gimana orang-orang yang nggak punya akses Apa kabar Kan Benar, malah memperjauh iya. dong Jadi malah umper, uh, bukan memperjauh, memberikan ketimpangan Iya. Ketimpangannya makin jelas kan uh-uh. Orang-orang yang punya HP, punya akses ke internet Makin thriving Makin 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 bagus lah Akses ke kesehatan Sementara orang-orang yang nggak punya akses ya udah di situ aja jadi kayak misalnya jomplangnya awalnya kecil gapnya mm-hmm. karena adanya telemedicine ini makin tinggi dong karena oh. orang yang uh, awalnya nggak punya akses setelah ada te- uh, orang yang punya akses untuk teknologi jadi makin makin bagus lah akses ke kesehatan sementara yang enggak ya di situ aja nah itulah yang harus didukung oleh infrastruktur banyak yang tadi iya. harus ada akses internet kuota kemudian gimana biar orang itu yang uh, misalnya uh, digital literasinya kurang nggak terlalu jago pakai HP atau download app baru gimana uh-huh. dia bisa ngedownload app jadi ya semua koneksi edukasinya pendidikannya nah iya kemarin gue juga nonton film Daniel Black itu kan hmm. ada adegan di mana jadi semua proses benefit itu digitalisasi kan Sementara si bapak-bapak ini dia nggak pernah pakai komputer yes, sebelumnya yeah. dia kayak susah banget dia sampai kayak di perpustakaan aja struggling gitu kayak ya, mesti bener, dari bener. pagi ke malam gitu ngisi form padahal cuma kayak dua page gitu. Untuk kita mungkin gampang ya Pak, iya, yang udah biasa. Tapi untuk orang-orang yang nggak biasa mungkin ini hubungan juga sama pendidikan ya kayak iya. Zoom. Ah benar-benar. Ya Pak, untuk orang-orang yang nggak biasa pakai laptop gitu atau kayak nggak biasa utak-atik Zoom gitu, itu akan susah banget. Jadi kayak iya. itu nggak bisa disampingkan sih menurut gue. Ah apalagi kalau iya sih apalagi kalau semuanya remote kayak gini yeah. pasti larinya semua ke teknologi lah yes, As, dan kalau lu lihat uh, lihat aja dari job market kayak job market software engineer tuh gede banget sekarang iya yeah, iya yeah, yeah. siapa yang bilang ya pokoknya um, kayak pas gua nonton webinar apa gitu tentang job market mm-hmm. kayak um, digital pokoknya uh, digital marketing software engineering engineer back end front end itu tuh naik banget Gak, iya, gak mati uh-uh. dia kena, kena pandemi iya, Malah dia thriving Iya, tapi kayak pertanyaan pertanyaan yang kita mesti jawab Dengan pindahnya ke teknologi itu Who is left behind? Ya itu, orang-orang iya. yang Yang aksesnya masih kurang uh-uh. Yang infrastrukturnya nggak mendukung Iya uh-uh. Itu sih, sama sih balik lagi ke Kalau ngomongin masalah sosial ya uh-huh. Ujung-ujungnya ke situ juga Iya benar sih Everything's connected. Yes. Ya. Yeah. Buat oke, okay. buat pertanyaan penutup gue ada dua pertanyaan. Wih, mantap. Uh, ini pertama kayak kita udah ngomongin semua kayak uh, kita udah ngomongin semua kayak sistem-sistem di mana ada di Amerika, di Indonesia. Hmm. Tapi kita fokus lagi ke Indonesia nih. Kayak apalagi dengan kayak berita vaksin Sinovac, etc. Kayak 
kayak di, bagaimana sistem yang udah ada bakal mempengaruhi distribusi vaksin di Indonesia? Sebenarnya sih yang penting fokus ke siapa yang butuh, paling butuh gitu. Mm-hmm. Jadi harus ada sertifikasi risiko. Siapa yang paling risiko tinggi itu itu <coughs> harus ditangani lebih dulu. Iya gitu. Terus pa, e, pastikan kalau mereka yang resiko tinggi ini juga e, nerima vaksin itu gitu loh, yang, iya. yang yang punya akses ke vaksin itu. Jadi pendataannya harus jelas, kemudian monitoring dan evaluasi juga harus jelas. Kemudian gimana caranya pemerintah ini mengkomunikasikan e, rencana kita nih gini loh gitu. Gue nggak tahu kalau di asuransi oh tapi gue selalu dapat kayak gue di, dibilangin kalau misalnya vaksin udah ada, tapi Uh, prioritas kita saat ini adalah healthcare workers dan yeah, orang berisiko. Yeah. Tapi rest assured, lo akan dapat vaksin tapi gratis dan gratis. Tapi tunggu dulu, kita akan ngasih, akan tetap uh, komunikasi ke lo. Tapi tunggu dulu gitu loh. Yeah, itu, itu penting. Terus penting juga ngasih tahu tentang um, vaksin ini ngapain sih gitu. Apakah dengan lo vaksin covid selesai? Apakah dengan vaksin lo bisa naik pesawat liburan? joget-joget, apapun yang dulu bisa lakukan sebelumnya, gitu loh, jadi harus jelas vaksin itu ngapain kemudian harus jelas juga um, kalau di Indonesia kan halal atau enggaknya tuh penting, ya, yeah. itu harus diurus juga, itu malah menurut gue kayak yang salah satu yang harus penting diurus karena orang kan banyak yang bergantung pada itu kan iya, yeah, halal juga bisa jadi itu gak sih public health communication, jadi yes. misalnya kayak kalau Ustaz bilang, kalau covid halal itu bakal drive more people to get the vaccine. Iya, benar. Karena ya kalau misalnya untuk di tempat-tempat yang penggeraknya adalah ustaz atau pemuka agama, ya itu penting untuk disampaikan gitu. Yeah. Gimana caranya? Karena gini aja deh, dulu gue uh, di ini di puskesmas aja banyak yang enggak mau vaksin loh gitu. Itu vaksin hmm, udah okay. lama banget, udah dari kita kecil, itu masih ada yang enggak mau. Oh, oke. Okay. Gimana vaksin yang baru gitu. Mm-hmm. Pasti kan banyak banget kan anggapan yang bilang Wah kok ba- uh, ini ini mah baru cepet-cepet terus kayak belum jelas efektivitasnya tunggu dulu gitu loh. Iya. Ha-ha. Kan uh, udah ada statement kalau nggak salah dari ikatan dokter kalau misalnya dokter-dokter setuju tapi harus ada clear clearance dari BPOM. Iya benar. Jadi benar. pokoknya masalah-masalah kayak gitu tuh harus diselesaikan di awal lah gitu. Iya. Ha-ha. Pokoknya yang menyangkut kemasyarakatan umat tuh harus diselesaikan di awal. Betul banget, betul banget. Terus, um, iya. harus transparan juga komunikasinya gimana, kemudian um, misalnya untuk yang um, belum mendapatkan vaksin harus dikasih tahu juga kalian dapetnya kapan sih gitu loh biar nggak bertanya-tanya dan terus kayak orang kan juga capek kan nunggu yang nggak jelas gitu, yeah. jadi atas informasi harus tetap dijalankan, terus harus ada juga kayak tokoh yang kalau di Amerika kan Obama, Clinton sama Bush ya yang mm-hmm. bilang kayak Mereka mau nerima nih gitu. Mereka mau jadi salah satu resipien awal kayak buat yeah. nunjukin ke orang-orang kalau ini tuh safe. Bahkan fans aja udah ya kemarin. Fans kemarin. Iya. Yeah. Yeah. Dosen-dosen gue mostly udah. Oh wow, oke. Okay. Dosen-dosen gue yang kerja di yang uh, direct care sama pasien udah. Terus kalau di sini kan yang harus representatif lah ya. Jadi people of color, kemudian kayak uh, orang-orang yang kayak misalnya kerja langsung sama pasien tapi bukan dokter kayak contohnya janitor atau orang yang kerja di laundry. di rumah sakit itu juga harus include jadi benar-benar harus include semua lapis masyarakat gitu loh jangan yeah. sekalian yang kelihatan ada jenjang aja tuh ribut kan kalau oh di sini yeah. iya jadi gimana distribusinya komunikasinya dan gimana caranya lo bisa merangkul masyarakat sih gitu benar-benar penting semua sama ini sih balik ke universal healthcare lagi mm-hmm. mungkin nggak sih universal healthcare di Indonesia dan kayak kalau kalaupun mungkin kayak how far are we from it Menurut gue mungkin, karena BPJS itu langkah awal untuk mencapai universal healthcare ya. Dan menurut gue sebenarnya ini juga yang sering diomongin ya dari sama dosen-dosen gue gitu. Yang penting untuk kan itu namanya semesta kan. Bahasa Indonesia kan cakupan kesehatan semesta. Iya. Lo nggak mungkin mencapai semesta kalau lapisan paling dalamnya lo nggak bener. Mm-hmm. Jadi lo harus bisa ngerapiin lapisan paling dalamnya, which is kayak primary health care, layanan kesehatan primer. Mm-hmm. Gimana caranya lo bisa kuatin di situ? Lama-lama kan kalau dari dasarnya kuat, core-nya kuat, AC core-nya kuat, kalau yoga kan, kalau core lo kuat, lo bisa Kalau core lo kuat, lo akan bisa ke layer-layer berikutnya sampai semuanya kuat gitu. Betul betul. Jadi harus invest di primary health care. Menurut gue harus invest ke masyarakat sih, karena. Mm-hmm. Um, Kayak dulu gue pas gue praktik jadi dokter, lo tuh bukan ngobatin penyakit, lo ngobatin orang. Betul. Lo bukan ngobatin hasil, lo ngobatin orang. Jadi mm-hmm. harus lo harus ke orangnya gitu, lo harus ke 
misalnya pasien lo bukan pasien kayak target lo masyarakat ya lo harus tanya masyarakat yang mau mereka butuhnya apa maunya apa gitu. betul yang lebih tahu mereka bukan lo betul gitu. betul betul listening always yes. yeah. itu dibahas tuh di kelas humanitarian gue wah itu kelas yang menurut gue baku hantam banget kayak <laughs> wah ka- komen, komen, uh, di komenan tuh kayak uh ribut mm-hmm. kayak pas zaman zaman Ebola itu katanya banyak banget orang yang kayak nggak mau um, kan Ebola kan wow di Afrika semua orang datang kan semua NGO international NGO tuh datang gitu uh-huh. itu orangnya pada malas kan kayak ini siapa sih ini boleh gue datang so tahu yeah, gitu kan uh-huh. ya, akhirnya kan outbreaknya muncul terus kayak white saviorism yes, gitu ya that's the thing ya yeah. uh-huh. makanya sekarang kayak global health tuh udah mulai shifting tuh dari yang kayak gitu mereka kayak oke okay, mereka harus kayak involve local leaders Betul. Involve ke masyarakat Jadi mereka work with them, work directly with them Partnering, gitu Iya, betul-betul Dan iya sih, gua, I think like We can definitely end on that note bahwa kayak Kita kalau mau ngobatin, kita gak nyobatin penyakit Kita gak nyobatin data kayak, <laughs> Atau kayak, we don't Atau kalau di Daniel Beck, dia nyebutnya kita gak Kita gak ngobatin statistik or a blip on the screen Yes, yeah We are, we are helping people yes. We are curing people yeah. Dan kayak, itu, itu juga Itu juga kayak Uh, I would say like uh, mungkin mungkin you can give feedback on this. Mm. Yeah, that's like the essence of universal healthcare. Yes, that's it. Like we're helping people. It's mutual aid basically. And kayak, commonality, yeah. Commonality, then mm. kayak we help each other. You know. Yeah. Yeah. Uh, thank you, Danita. Yeah, thank you, Kat. Seru banget ngobrol-ngobrolnya. Yeah, gue belajar banyak banget soal soal healthcare dan kayak yeah. Jadi kayak yeah. Thank you so much for coming. No Dan uh, terima kasih mendengar me. sudah mendengarkan episode pertama dari podcast apa. Lalu uh, ya udah uh, stay safe, stay warm, wear a mask, wash your hands, uh, and wait for the vaccine. Yay! Bye. Bye.